0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, hablaremos de productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario, con su industria y sobre todo con sus protagonistas. Muy buenos días, Soledad.
1: Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos los amigos y oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, antes de arrancar hoy, Soledad, cuéntanos de qué estuvimos hablando ayer aquí en Onda Agraria.
1: Bueno, pues este fin de semana eh, la aprobación del reglamento del periodo transitorio de la PAC, es uno de los, nuestros protagonistas. Ayer nos acompañaba Milagros Marcos, secretaria de Agricultura y Despoblación del Partido Popular, también Monse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA y Pedro Barato, presidente de Asaja y con ellos analizábamos la posición y la opinión que tenían sobre, sobre esta situación, sobre el contenido del reglamento y cómo, cómo se ha aprobado. Re, eh, recorríamos también datos importantes del sector porcino con la ayuda de Lisa Plumet. recorríamos las redes sociales y la actualidad que nos dejaban esta semana con Alfredo Zamora y como todos los sábados pues repasábamos también los principales precios agrícolas y mirábamos al con nuestro compañero y amigo Jorge Ron.
0: Bueno, pues ya saben, todo eso fue lo que comentamos ayer aquí. Si no lo pudieron escuchar o lo quieren volver a hacer, pues lo tienen muy sencillito. Entran en www.honda0.es, buscan onda agraria en programas y allí pues eligen ya el día que quieren escuchar o que quieren descargar. Ahora sí, Soledad, cuéntanos qué coordenadas le metemos hoy al GPS del tractor.
1: Bueno, pues vamos a repasar la actualidad que nos ha dejado esta semana. Luego vamos a hablar de nuevas alternativas, vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de economía circular. Vamos a hablar de microgranjas de insectos con don Javier Martínez, que es el presidente del Consejo de Bioento. Vamos a seguir analizando la aprobación de ese, la aprobación de ese reglamento esta mañana con don Miguel López, secretario general de COAG en Andalucía. Vamos a conocer también eh, qué ocurrió en la, en la reunión que mantuvo el sector pesquero con el Ministerio de eh, Transición ecológica, que no me salía, es que tenía aquí apuntado el miteco y no me salía. Eh, hablaremos, por supuesto, con Javier Garat, secretario general de Cepesca. Vamos a resolver consultas que nos envían los oyentes con Celia Miravalles. Vamos a conocer la agenda para la semana próxima con César Marcos. Y vamos a hablar de un cereal marino muy, muy, muy interesante. Hoy estamos de innovación y de futuro de nuestro sector. Y hablaremos con Juan Martín, biólogo, que nos lo presentará. Y terminaremos, como hacemos cada sábado y cada, cada domingo, pues mirando al cielo.
0: Pues nos falta únicamente casi lo más importante, Soledad, que es decir cómo pueden contactar los oyentes con onda agraria
1: Pues lo más sencillo, onda hondaagraria@honda0.es y redes sociales Twitter y LinkedIn, Onda Agraria.
0: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria. Aprobado en el Consejo de Ministros del pasado martes el Real Decreto 41 2021 por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los reales decretos de la política agrícola común en España. Desde el próximo lunes 1 de febrero y hasta el 30 de abril se abre el plazo para presentar la solicitud única de ayudas PAC en la que se podrán incluir las mismas ayudas directas que en la campaña previa, es decir, el régimen de pago básico, el pago verde, el pago complementario a los jóvenes agricultores, el régimen de pequeños agricultores y ayudas acopladas a la producción agrícola y ganadera, así como las ayudas de las medidas de desarrollo rural de las comunidades autónomas que se pagan por superficie o por cabeza de ganado. Los agricultores podrán conocer el valor de sus derechos de pago básico para la campaña 2021 a través de la web del Fondo Español de Garantía Agraria www.fega.es y bueno pues esta noticia la ampliaremos desde luego a lo largo del programa porque ha traído mucha cola esta aprobación del, del decreto.
1: Según los datos de la encuesta de población activa del último trimestre de 2020 publicada por el Instituto Nacional de Estadística, el sector primario formado por la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca mejoró su de empleo entre octubre y diciembre en 51.000 personas, lo que representa un incremento prácticamente del 7%, cerrando el ejercicio con 782.100 personas empleadas, un 1,46% menos que en 2020. El sector primario, por tanto, representa el 4% del total de los ocupados de las distintas actividades económicas y un 4,96% de todos los parados.
0: La Comisión Europea prorroga un año las medidas excepcionales de apoyo al sector vitivinícola, extendiendo su vigencia hasta el 15 de octubre de 2021 y con carácter retroactivo hasta el 16 de octubre de 2020. Las medidas de apoyo adoptadas en 2020 tienen por objeto maximizar el uso del presupuesto disponible en el marco de los programas nacionales de apoyo al sector vitivinícola, proporcionar ayuda financiera a los beneficiarios, ...y minimizar los efectos negativos en los precios de mercado. Las medidas ampliadas incluyen el uso de ayudas para la destilación... ...y el almacenamiento de crisis, una mayor contribución europea... ...a los programas nacionales de apoyo, pasando del 50 al 70%, ...y una mayor flexibilidad de los programas de apoyo al mercado.
1: A pesar de esta flexibilidad anunciada por la Comisión Europea, Fernando Miranda, secretario general de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, advierte al sector vitivinícola de que la disponibilidad de fondos para financiar nuevas ayudas al sector del vino es reducida, ya que una parte de las solicitudes de apoyo presentadas el pasado año tendrán que financiarse con el presupuesto de 2021. El secretario general de Agricultura ha resaltado que los productos más afectados son los vinos con denominación de origen e indicación geográfica protegida, cuyas ventas están muy vinculadas a los bares y restaurantes. Gobierno y comunidades estudian la posibilidad de adoptar medidas que permitan reducir la oferta de vino y mosto, teniendo en cuenta que en la actual campaña hay disponibilidad de 82,5 millones de hectolitros, a lo que se suma una producción estimada de unos 45,8 millones de hectolitros.
0: La tercera estimación de cosecha de limón de la interprofesional Aylimpo para la campaña 2020-2021 prevé una producción total de 1.290.000 toneladas, que se desglosan en 947.000 de limón fino y 343.000 de limón berna. La campaña de limón fino seguirá su desarrollo en el primer cuatrimestre de 2021, aunque con una importante reducción de fruta disponible de calidad comercial. Por su parte, las perspectivas para el limón Berna apuntan a una cosecha muy similar a la de la campaña 2020, con un inicio previsto de comercialización a partir del mes de mayo. En relación con la industria, se estima que más del 25% de la cosecha se destine a procesado.
1: Los ministros de Pesca de la Unión Europea, durante el Consejo de Ministros celebrado el pasado lunes, marcan a Bruselas las directrices para la negociación de las posibilidades pesqueras para 2021 sobre reservas compartidas con el Reino Unido. Entre otras, esas reservas afectan a la merluza norte, el rape y gallo del mar céltico o la caballa. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre los ministros de pesca de la Unión Europea dejaron sin asignar el reparto de las posibilidades pesqueras sobre unas 100 especies de gestión compartida con el Reino Unido, si bien para evitar la paralización de la actividad se fijaron unas condiciones provisionales para permitir que los buques europeos continuaran las capturas en esos caladeros en el inicio de 2021. Ahora comienza la negociación definitiva con el Reino Unido para fijar las cuotas definitivas de este año.
0: Se mantiene la tirantez en la denominación de origen cava tras la sentencia del Tribunal Supremo en la que se da la razón a la Junta de Extremadura y se anula por ilegal los artículos del Real Decreto 536-2019 por el que se limitaba la superficie de plantación de viñas con producciones destino cava. El Gobierno había aprobado en este Real Decreto que se tendría en cuenta las propuestas del Consejo Regulador de la denominación de origen cava para aprobar la superficie de nuevas plantaciones dentro de su ámbito de actuación. Por ello, mientras parte de el sector del Cava le pide al Ministerio de Agricultura que negocie un nuevo real decreto para autorizar las plantaciones de viñas con destino Cava con las comunidades autónomas afectadas, otra parte de los productores de la denominación le exigen al Ministerio que respete las valoraciones y decisiones que se tomen desde las denominaciones de origen a través de sus conse consejos reguladores.
1: La Guardia Civil incauta más de 122.000 kilos de productos cárnicos y detiene a 14 personas por la manipulación, etiquetado y distribución de productos caducados ...o en mal estado que se encontraban en empresas de las provincias de Madrid, Toledo y Málaga. Los detenidos etiquetaban y utilizaban trazabilidad falsa de productos cárnicos... ...para ocultar y blanquear partidas caducadas o no aptas para el consumo. Durante el desarrollo de la investigación se han inspeccionado 10 empresas... ...y se ha procedido al precinto de una nave en el polígono de los Olivos de Getafe en Madrid... ...donde se realizaban estas prácticas de manipulación del etiquetado, modificación de fechas de envasado... ...y de congelación y desde donde se derivaban los productos una vez manipulados a los centros logísticos de distribución para su posterior reparto a los clientes.
0: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero Palencia. Muy buenos días, David. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un campo cada vez más
2: respetuoso con el medio ambiente, pero también con el bienestar animal. Este es uno de los objetivos que cada día cumplen con mayor compromiso los profesionales del sector de nuestro país. Hoy les contamos que la cooperativa Bajo Duero, Covadú, ha firmado un convenio con AENOR para continuar con su apuesta con el bienestar animal dentro de sus asociados. Durante el mes, de noviembre los técnicos de Cobadú se formaron teóricamente y prácticamente para conseguir el mejor cuidado y trato animal, algo eh, fundamental para una cooperativa que cuenta con más de 10.500 socios la evaluación de enor supone un valor para el consumidor ya que genera confianza al considerar que enor ayuda a las empresas a aumentar valores tan demandados eh, por el consumidor como origen
3: modo de cría de los animales o gestión ganadera
4: Onda Agraria. Onda Cero.
1: Bueno, pues lo anunciábamos al inicio del programa. Vamos a hablar hoy de sostenibilidad, de economía circular, de innovación, de poner la imaginación a trabajar ante los grandes retos alimentarios que tenemos. Y nos acompaña esta mañana don Javier Martínez, que es el presidente del Consejo de Biovento. Javier, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
2: Muy buenos días, muchas gracias. Gracias.
1: Bueno, antes de entrar a conocer eh, pues estas microganaderías y lo que nos pueden aportar, me gustaría que muy brevemente, eh, Javier, nos presentaras Bioento.
2: Bueno, pues Bioento es fruto de, de unos cuantos años de investigación en a nivel biológico para definir cuál era el insecto más apropiado para eliminar residuos, sobre todo agroalimentarios y de cualquier otro tipo, siempre que sean orgánicos que empezamos a hacer a partir del año 2013 cuando la FAO, que es la ONU de los Alimentos, eh, recomendó a los países fijarse en los insectos como una fuente alternativa de proteínas para alimentación humana. ¿no? A partir de ahí nosotros nos dedicamos casi cuatro años a, a aprender mucho y saber lo que estaba ocurriendo en todo el mundo con los insectos y cuando estábamos listos y ya conocíamos la, toda la biología de un insecto para criar la escala industrial, no micro, eh, pues montamos Biovento, se, se constituyó Biovento para eh, instalar implantaciones para eliminar residuos orgánicos, sobre todo de origen agroalimentario. Y cuando digo agroalimentario, no quiero dejar eh, fuera toda la parte de residuos ganaderos.
5: Que, que
1: Es un tema muy interesante, pero ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿De qué estamos hablando? o sea ¿Cómo podemos trabajar con insectos, por ejemplo, en un tema uh -huh. tan importante eh, para el medio ambiente y por tanto para toda la sociedad como es la, la eliminación de subproductos o de, o de residuos sí. orgánicos?
2: Sí, bien, bueno, lo, lo, lo que hicimos eh, fruto de esta investigación que comentaba es mm, elegir de los que se habían aprobado legalmente a nivel europeo ...qué insecto utilizaba como dieta el residuo o el subproducto... ¿no? ...y encontramos que el mejor y casi único era uno... ...que es la, la mosca soldado negro... ...la larva de la mosca soldado negro... ...y lo que hacemos es con, con, conseguir en residuos y subproductos... Eh, ...transformarlos entre comillas o tratarlos... o para, ...para constituir una dieta... ...que las larvas se comen de forma natural... Para, ...para engordar y llegar a su etapa de desarrollo eh, y maduración lo más rápido posible... ...porque además es un proceso que no tarda más de 12, 14 días... ...desde que una, una, un huevo eclosiona en una larva neonata... ...y se convierte en una larva en estado maduro, ¿no? Entonces lo que hacemos es industrializar ese proceso... ...empezamos haciendo eh, laboratorio, digamos... ...luego lo fuimos escalando y finalmente eh, instalamos lo que llamamos... ...la primera granja en la provincia de Segovia... ...para eliminar residuos vegetales. Residuos vegetales que pasan por un proceso previo siempre. Pues algunas veces es triturado, otros es fermentación... otros lo que nosotros llamamos coloquialmente dentro de casa eh, cocinado. ¿no? Luego lo disponemos en unos trenes de eliminación que hemos diseñado ad hoc... ...para uh, maximizar los espacios. Esto es para que lo podamos hacer en el menor espacio posible porque si no nos salían verdaderos falta verdaderos campos de fútbol, ¿no? Y a partir de esos diseños, pues nos pusimos a hacerlo. En, en Segovia eliminamos alrededor de 15.000 toneladas al año su producto y luego lo que hemos hecho es eh, crecer un poco. Cuando estábamos en ese proceso de crecimiento, llegó la pandemia esta que nos asola a todos y entonces cambiamos un poco el, el, la forma de desarrollarnos estratégicamente y ahora nos estamos dedicando mucho a los grandes productores de residuos, mínimo 12.000 toneladas al año y no hay máximo. Tenemos ahora eh, oportunidades que estamos negociando para hasta 100.000 toneladas al año. Y en el sector fundamentalmente de la ganadería, en la agricultura, sobre todo la agricultura, y también en los lodos de depuradora de la SEDAR, de las depuradoras de aguas residuales que constituye una buena dieta también para los insectos. ¿no? Entonces lo que hacemos es eso, construir una cosa que llamamos biodigestores, ya no son granjas, en las que entra el residuo pretratado, pues, eh, estabilizamos la humedad, la temperatura, la granulometría, en fin, hacemos que sea la, la comida mejor posible para nuestras larvas, ¿no? a las que queremos mucho, y las disponemos en estos trenes, ...para que en el periodo de 12-14 días... ...lo eliminen totalmente... ...no es que lo reduzcan o lo transformen... ...lo eliminan... ...lo digieren, se lo comen... ...y lo que obtenemos después de eso... ...es un fertilizante orgánico ecológico... ...que es toda la excreta de las larvas... ...y una larva en estado maduro... ...que lo deja es una carga de proteínas... ...con aminoácidos... ...lípidos, que son muy interesantes... ...para distintos usos... ...ya sea para fabricar piensos compuestos... ...por ejemplo... Y evitar las importaciones de soja o de harina de pescado, o ya sea para hacer biostimulantes líquidos para la agricultura, que son muy demandados en todas partes, y en España más, que somos el país del invernadero ¿no? dentro de Europa.
0: Sí, Javier, muy buenos lo días. hacemos
2: rápidamente. Buenos días.
0: Muy, buen, muy buenos días, Javier. Eh, ¿Qué le supone un, un agricultor, un ganadero, apartí, a, aparte de tener ese volumen de, sí. de residuo, eh, qué más necesita hacer para, para poder poner en marcha pues, esta, esta actividad, esta, esta solución para sus problemas?
2: Pues hay dos modelos que nosotros implantamos. Uno en el que no asume riesgo, lo único que tiene que hacer es... Él o en compañía de otros, no tiene por qué ser un ganadero o un agricultor solo. Hay veces que se pueden juntar dos, tres o los que sean necesarios para llegar al mínimo exigible para que una un bien gestor sea rentable económicamente. Eh, cedernos una superficie, el uso de una superficie de terreno en, en el sitio más cercano a, a en el que se originan los residuos. o sea Procuramos no transportar residuos en, en ningún caso. Y a partir de ahí nada más, él se ahorra los costes de eliminación, eh, puede quedar exento el cumplimiento de la nueva ley, que es de, como conoceréis la nueva ley de, de residuos y suelos contaminados, es bastante agresiva con el productor de, de residuos, sí. incluso se, se amenaza o se habla de una tasa, un impuesto por producir, Bien, también dice la ley en uno de sus artículos que todo aquel que generando residuos los elimine in situ, en el mismo sitio donde se producen, queda exento el cumplimiento de la ley o queda al margen de la ley, ¿no? Entonces, lo único que tiene que hacer, por un lado, es ser valientes si se conforma con eso, y establecer un contrato a largo plazo con nosotros, y también hay otra fórmula en que les animamos a, si quieren, convertir ese problema y ese coste actual en un ingreso nuevo que no tenían contemplado casi nadie hasta ahora, ¿no? Entonces, les invitamos a participar en la financiación de la implantación, del coste de implantación del biodigestor en sus terrenos otra vez, y a cambio de eso les, les damos un canon por la, cada tonelada de fertilizante o de larva que, que obtenemos en el proceso de biodigestión. Esto hace que, por la experiencia que tenemos hasta ahora, ¿no? tenemos más de 30 propuestas ahora recién lanzadas en estos meses, eh, la, el periodo de recuperación de esa financiación o esa inversión está entre un año y medio y 4,8 años el periodo máximo hasta ahora y si y cuando no tiene recursos económicos propios o no quiere disponer de ellos el productor del residuo sea ganadero, sea agricultor o sea una fábrica de transformados vegetales o, o, o una o una misma depuradora de, lo, de, de dar lo que tenemos es un acuerdo con un banco, que conoce muy bien nuestro sistema de negocio, que facilita un renting por la operación, lo cual permite amortizar los costes de implantación en siete años y además ganar dinero también desde el primer año, porque el carón que nosotros ofrecemos por tonelada es superior a la cuota de renting. O sea, de alguna forma en ese segundo caso cuando el, el quieren ganar dinero con nosotros lo que tienen que tener es solvencia suficiente para que la compañía del de, banco la compañía de ranking apruebe la operación pero el, el, el cambio del paradigma es muy importante pasa de tener un problema de eliminación de impacto medioambiental y de problemas al final a tener un posible ingreso o un cero coste por eliminar que es muy importante también
1: Importantísimo para nuestros productores Tanto agricultores como ganaderos Desde luego, interesantísimo Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana Y hasta otro día
2: Nada, muy bien, gracias a vosotros Un
4: saludo Hasta luego en Onda Cero, Onda Agraria.
1: Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es resolver consultas que nos envían los oyentes y eso significa que tenemos con nosotros a Celia Miravalles, abogada especializada en derecho agroalimentario y responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla León. Celia, como siempre, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
6: Buenos días, Soledad, muchas gracias.
0: Buenos días, Celia. Buenos
6: días, Pablo
1: tenemos un par de consultas para hoy, te leo la primera que es un, poco, es un poco larga pero porque nos pone en situación nuestro amigo Juan, nos dice me llamo Juan Rastrollo y soy habitual oyente de su programa, les escribo para solicitar asesoramiento y su ayuda ante las restricciones de movilidad implementadas por las autoridades nos cuenta, soy un agricultor jubilado residente en Alcorcón en Madrid aunque soy un emigrante de Almendralejo poseo una pequeña finca en Santa Cruz de Retamar en la provincia de Toledo que consta de 40 olivos y otros 10 árboles frutales así como diversos espacios pues, que dedico a distintos cultivos. Anteriormente esta finca la tenía cultivada de viñas pero cuando me jubilé solicité la subvención para transformarla en este otro tipo de cultivo cuya producción la destino pues a consumo propio de mis familiares y de mis amigos. Desde marzo, cuando se inició el estado de alarma, y ahora con las nuevas restricciones de las comunidades autónomas de Madrid y de Castilla-La Mancha, tengo las tierras semi-abandonadas ante la imposibilidad de desplazarme hacia esa provincia. Ahora me consta que tras el reciente temporal de nieve, los árboles han sufrido de exceso de peso y tienen las ramas caídas, por lo que necesitan de una atención inmediata antes de que se pierda por completo el cultivo. Al no estar dado de alta en una actividad económica, dado que me encuentro en situación de jubilado, me he dirigido a los ayuntamientos de estos municipios, así como a la Guardia Civil y a la Policía, para solicitarles un permiso de desplazamiento habitual y que pueda atender mi finca al menos una vez a la semana, pero he de decirles que no me han facilitado nada y tampoco me han dado una solución apropiada. Por este motivo me dirijo a ustedes para que puedan hacer público este hecho que estamos sufriendo los pequeños agricultores y que me puedan dar consejo para ver de qué forma podemos solucionar este problema y conseguir bien un permiso para acceder a, las, a estas provincias o bien para que cambien y aclaren las medidas restrictivas permitiendo este tipo de actividades que por su índole no provocan riesgos de expandir la epidemia. La verdad es que eh, nos lo ha explicado perfectísimamente, Juan, y es una situación en la que te ves un poco con las manos atadas. ¿Qué hacemos, Celia?
6: Pues a ver, es una situación complicada, ¿no? Porque lo que está claro es que no existe ninguna restricción para realizar actividades agrarias de forma profesional, ¿no? Por si este oyente realmente lo que hiciera es vender la producción y declarar la hacienda pues no tendría problema en desplazarse por motivos de trabajo y además sin ninguna restricción, salvo lógicamente las eh, oportunas medidas preventivas sanitarias que están implementadas en toda, en toda España. ¿no? El tema es que realmente se trata de una explotación de recreo, una huerta familiar, ¿no? por lo que yo sí que le recomiendo que siga consultando con su comunidad autónoma, porque están cambiando de un día para otro la, la normativa, por si la modificaren en algún momento puntual e incluyesen en esta excepción, que yo a la fecha desde luego que no la incluyen. ¿no? ¿no? Eh, por tanto ahora mismo no sería posible ese traslado que nos dice porque realmente es, un, bueno, pues es una huerta o unos árboles de recreo ¿no? por lo que yo lo que le sugiero es que intente contratar a una persona de, de dicha provincia donde tiene, donde tiene esa pequeña explotación para que le atiendan los árboles y no se echen, no se echen a perder
1: Claro, que no, se, que no se pierdan. Tenemos una segunda consulta, nos dice nuestro oyente, trabajo por cuenta ajena de administrativo en una empresa y mi pareja trabaja de, eh, por cuenta propia en una cerrajería. A los dos nos gusta mucho el ganado y ya tenemos 275 ovejas, pero cobramos subvención por terreno, es decir, no tenemos derechos. Y nos pregunta, ¿podemos de alguna manera cobrar subvención? Nos, nos aclara, la ganadería está a su nombre y de momento no estamos casados, pero yo tengo el curso de joven ganadero.
6: Bueno, pues habría que estudiar más detenidamente si pueden acceder a las ayudas de incorporación de jóvenes agricultores, ¿no?, eh, lo que en todo caso esto implicaría siempre una serie de compromisos, entre ellos la dedicación a la actividad como principal ocupación, ¿no?, no como actividad secundaria complementaria. Entiendo en principio que podrían percibir los pagos asociados al sector de ovino si cumplen eh, con la rotación de la explotación necesaria y, además, para percibir ayudas por superficie, pues necesitarían, lo que está claro, derechos de pago básico que pueden adquirirse o sea, a través de otro productor, o sea, a otra persona que se los transmite, o si cumplieran los requisitos necesarios, acceder a la Reserva Nacional para adquirir esos derechos.
1: Bueno, pues aclarada también esta consulta, Celia, como siempre, muchísimas gracias, que pases un estupendo domingo y hasta la semana próxima.
6: Gracias a vosotros, igualmente. Saludo.
0: pues seguimos aquí en Onda Agraria, ya saben, hasta las 7 de la mañana, hablando nada más y nada menos que de campo y de mar. Y seguimos pulsando la, la opinión, conociendo la opinión del sector respecto a esa aprobación del reglamento del periodo transitorio de la PAC que se produjo en el pasado Consejo de Ministros. Hoy le toca el turno a la Organización Agraria COAG y tenemos con nosotros a don Miguel Blanco, que es su secretario general. Miguel, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
5: Muchísimas gracias, buenos días.
0: Miguel, ayer estuvimos charlando sobre, sobre este real decreto, sobre el reglamento que va a marcar pues un poco el, el devenir de la PAC durante los años 2021-2022. Y la verdad es que había opiniones para todos los gustos. ¿Cuál es la opinión de, de Coac, tanto del contenido del, del reglamento como de la forma de aprobarlo?
1: Eh,
5: mira, Pablo, eh, nosotros desde Coa ya hemos trasladado al Ministerio de Agricultura y al ministro... Nuestras observaciones al respecto cuando presentaron el proyecto de Real Decreto, en su momento, en el mes de septiembre, lo hemos hecho también en el Comité Asesor Agrario, que ha habido desde entonces dos, dos reuniones, y en las propuestas que nosotros sí hemos presentado al Ministerio sobre la aplicación del plan estratégico de la PAC. Y desde el primer momento, eh, COA ha planteado al Ministerio que evite, puesto que no es obligatorio, no obliga a la Unión Europea, evite... ...entrar en el proceso de convergencia... ...durante los años 2021-2022... ...es decir, estos dos años de transición... ...porque bastante tiene el sector ya... ...con la crisis que estamos soportando... como para ...y bastante tiene el sector también... ...con lo que se avecina a partir de... ...el 1 de enero de 2023 con la nueva PAC... ...donde va a ser obligatoria así la convergencia... ...aunque de manera progresiva... ...como para que se aplique también... ...durante estos dos años... ...lo hemos argumentado... ...el Ministerio no ha hecho ningún caso... ...no nos ha tenido en absoluto en cuenta... Eh, ...y además aplica... ...una convergencia muchísimo más acelerada... ...en estos dos años... ...que la que ha venido siendo... ...en el último periodo 14-20... ...con lo cual... ...a nosotros lo que nos parece es que pretende acelerar... Eh, esta, ...esta convergencia... ...para a mediados del periodo PAC... ...pasar... ...de los derechos que ahora tiene en su mano... ...el activo, el agricultor... Eh, ...al pago por hectárea... ...y esto sí que acaba beneficiando... ...sobre todo los propietarios... ...y grandes propietarios... ...aquellos que más hectáreas tienen... ...y perjudicando al profesional... ...al autónomo... Eh, ...a la economía eh, social agraria... ...que tiene menos base territorial... ...y ahí es donde está la cuestión... ...de cara al futuro... ...y por eso lo censuramos... ...la verdad, Pablo... El ministro está haciendo declaraciones que no se justifican y que no son aceptables. Se está diciendo que somos inmovilistas. Se está diciendo que lo que pretende el ministerio es hacer un reparto redistributivo. No es verdad. Nosotros no somos inmovilistas. Queremos cambiar, pero en beneficio de la mayoría de los profesionales del sector, no en favor de unos pocos, los más privilegiados, los que más hectáreas o más tierra tienen. Y este Real Decreto de ninguna manera responde a criterios redistributivos de carácter social. No, no. Lo que hace es que ajusta el valor de los derechos, pero en ningún caso el montante de las ayudas eh, agricultores, profesionales que tienen... Derechos de alto valor, pero muy pocos derechos, por eso son de alto valor, porque tienen pocas hectáreas para soportarlos, resulta que van a tener que ceder en la convergencia hacia aquellos que tienen un montón de hectáreas. Y esto no es criterio redistributivo de carácter social, esto es absolutamente injusto. Por lo tanto, una cosa es el montante de ayudas que recibe cada cual, y otro cuál es el valor de los derechos. Se está manipulando esto por parte del Ministerio de Agricultura y esto es para nosotros, para COA absolutamente inaceptable
0: Sabemos, don Miguel, que tiene, tiene compromisos y no le queremos entretener mucho únicamente una cuestión eh, este es un mal precedente de cara a las negociaciones que, que, pues, que hay que continuar con los planes estratégicos nacionales y que es un documento fundamental para el campo español
5: pues, Totalmente eh, pero es que no estamos viendo que se negocie eh, vamos a los comités asesores agrarios, planteamos nuestras propuestas, eh, ponemos encima de la mesa nuestras reivindicaciones y bueno, eh, ahí se queda todo. No vemos que se esté negociando. Con el sector agrario no se está negociando desde el Ministerio de Agricultura. No sé con las comunidades autónomas, también se quejan, pero con el sector agrario, ¿dónde se está negociando? ¿No? Simplemente planteamos nuestras propuestas, y te visto, no me acuerdo, como es el caso este. Pues igual para todo lo demás, ¿eh? nosotros estamos en este momento poniendo sobre la mesa que no puede ser, que no puede ser que se nos líe, como se nos está liando un agricultor activo, ahora con un agricultor genuino, después con un agricultor, cuando resulta que todo el mundo va a ser agricultor genuino. Y estamos diciendo, bueno, vamos a, a, a diferenciar entre aquella gente que vive de la actividad agraria, ¿eh? que come del trabajo en el campo, ¿eh? del resto... El resto, bueno, pues el Ministerio ni siente ni padece en ese sentido, no da un paso. E y luego se nos dice que lo que pretende es hacer una política eh, redistributiva. Estamos hablando de que la redistribución de las ayudas, la, la ayuda redistributiva, lo mismo que la ayuda asociada eh, para determinados sectores profesionales, tiene que tener un plus de profesionalidad y tiene que ser para aquellos que tienen una actividad eh, eh, agraria más significativa, más importante, dependen más de la agricultura que otros. Eh, y sobre todo evitar eh, que las grandes dehesas, las grandes superficies, los grandes perceptores de la PAC se sigan beneficiando de esta PAC frente eh, a los eh, pequeños y medianos, frente a los profesionales, los autónomos, que somos la mayoría. Y eh, pues no, no eh, ya digo que no hay verdadera negociación eh, entre el Ministerio eh, y el sector agrario y las organizaciones agrarias.
0: Bueno, pues esperemos, esperemos que cambie por el bien del campo español porque al final el perjudicado siempre es el mismo, que es el, el productor. Así que esperemos que esa negociación, ese consenso y ese tirar para adelante todos juntos, pues pues llegue y, y podamos conseguir esos planes estratégicos realmente válidos para todos nuestros productores. Don Miguel, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos hablando de campo. Muchísimas gracias, Pablo. Un saludo. Buenos días. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de
2: Juan.
7: Más de uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, 30 años juntos. Levantándonos cada mañana con información y análisis, intercambiando anécdotas y curiosidades.
3: Eso que tiene el directo
7: Gracias por estos 30 años de radio
3: Hace 30 años nació Onda Cero Y hoy, 30 años después Es una historia de éxito para afrontar 300 años más 300 años más con el cine. Que tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo eh, No sé. Te
7: mereces esta radio Onda Cero, tu radio
3: Onda Cero, Madrid Onda Agraria Onda Cero
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo y de mar.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda es y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Y si quieren escuchar el programa en otro momento o lo quieren hacer de nuevo, lo tienen también muy sencillito. Hay que entrar en www.ondacero.es buscar en programas y allí pinchar en Onda Agraria y elegir el sábado o domingo que quieren escuchar o descargarse. Y lo que vamos a hacer ahora es repasar la agenda para los próximos días y eso significa que tenemos con nosotros a César Marcos. César, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
8: Buenos días, Soledad. Pues estamos bien. Estamos eh, viento en popa, adaptándonos a, a la nueva realidad que ya no es nueva. Yo creo que ya es persistente, lamentablemente.
1: Sí. Además, hemos, lo, hemos desarrollado un poder de adaptación que ya sí, sí, enseguida de, nos hacemos a todas las medidas, situaciones. Lo de, y bueno. lo
0: de viento en popa está muy bien dicho, César, porque según nos dijo ayer Jorge, luego nos lo confirmará, vamos a tener un fin de semana. Bueno, un fin de semana ya estamos teniendo una semanita muy ventosa. O sea, que, que estaremos ahí atentos, ¿no? A, a, a ver para dónde nos lleva.
8: Exactamente. Y buenos días, Pablo, que no te ha dicho... No ah, he dicho buenos nada. días, buenos días. Y buenos días a nuestros oyentes. Bueno, hoy recojo tres propuestas, tres propuestas de financiación para proyectos de I+, D+, y, sobre todo de la comunidad valenciana, un interesante webinar eh, virtual, por supuesto, un encuentro virtual sobre el reto demográfico. Y también una interesantísima jornada, también virtual, de certificación de bienestar animal en vacuno. Así que si queréis, vamos mmm, por la primera cita de la semana, que será el lunes 1 de febrero, a las 12 y media. Es una webinar eh, que, bueno, eh, se va, va a tener lugar en la página oficial del CEDETI y que busca financiar proyectos de I ⁇ D ⁇ I. ...en general, pero yo lo enfoco a nuestro sector... ...y está enfocado en la comunidad valenciana... Eh, ...interesante porque hay instrumentos... ...y líneas de financiación previstas para este año... ...y, eh, y quien quiera participar pues sabrá qué principales características y novedades se piden. Sobre todo está dirigido a empresas eh, innovadoras, en este caso agroalimentarias, de cualquier tamaño de esta comunidad autónoma. ¿Cómo entrar? Pues para inscribirse, hay tiempo todavía, pues en la página web de eventos.cdeti eh, voy deletreando, C de Cataluña, de, de Dinamarca, de, de tomate y de italia.es allí en eventos es pues pueden acceder para inscribirse y yo creo que es una interesante vía por para ver si vuestro proyecto está dentro de las líneas de financiación para este año de esta de esta entidad eh, pasamos si queréis al martes porque hay una interesante bueno eh, charla ...del Secretario General para el Reto Demográfico... ...en el Ministerio de Transición Ecológica... es ...que es Francisco Boya... ...muy conocido ya en el sector por Paco Boya... Eh, ...que conversará con Manuel Campo Vidal... ...y con el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano... Eh, ...lo organiza el foro NEX Educación... ...y habla sobre todo las oportunidades de recuperación... ...para esta España... ...que pues va a otra velocidad en población y en economía y en otros recursos es el martes de febrero a las seis de la tarde y cómo y cómo entrar pues lo deletreo, página web formacion.nexteducacion.com. ahí hay la oportunidad pues bueno pues de saber por dónde van los tiros en esta nueva secretaría general que lleva, lleva tiempo eh, en, en marcha y a ver qué oportunidades y qué herramientas dispone para financiar eh, y bueno o ayudar a, a recuperar zonas despobladas. Y cerramos la semana para el 4 de febrero a las 5 de la tarde con una interesante jornada técnica organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León, Cantabria, y la interprofesional Provacuno. ¿De qué se va a hablar? De la certificación de bienestar animal en el vacuno, en concreto sobre el nuevo sello. Eh, rápidamente decir que van a hablar importantes eh, personalidades en, relacionadas con el bienestar animal y las producciones de vacuno de, de carne, y en este caso de carne, porque es pro-vacuno, no, no quiero irme a la de leche, y sobre todo, importante, cómo cómo conectarse, pues a través de la página web de este Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla, León y Cantabria, que es, voy a deletrear, sede de Cataluña, o de, de firme o de de Orear si queréis eh, y de Italia A de Alemania C de Cataluña L ...de Lituania y C de Cataluña, punto es. Allí hay una, un apartado en streaming para poder escucharlo en directo y sobre todo está dirigido a profesionales y, pro, y técnicos del, del sector ganadero emparentado con el, con el vacuno de carne. Así que esas son mis tres propuestas de diferente eh, índole que todas están emparentadas con la agricultura, la ganadería y el medio rural.
1: Por supuesto que sí, César. Tres iniciativas además muy, muy, muy interesantes que tenemos ya apuntadas y que espero que nuestros oyentes hayan apuntado también. Muchísimas gracias, como siempre. Que pases una semana estupenda y nos hablamos el próximo domingo.
8: Exactamente y a recordarse del viento.
1: Eso hay que hacer. Hasta luego. Un abrazo.
3: En onda cero, onda agraria.
0: Bueno, pues llegamos a la marea que ya saben nuestros oyentes, es la sección que dedicamos al sector pesquero aquí en, en Onda Agraria. Todos los domingos tenemos una cita obligada con, con este maravilloso sector, que la verdad es que últimamente entre la Comisión Europea, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio para la Transición Ecológica, la verdad es que no gana para, para sustos. Vamos a hablar hoy con don Javier Garaz, secretario general de Cepesca sobre la reunión que ha mantenido el sector pesquero con la vicepresidenta cuarta del gobierno y ministra de Transición ecológica, y también es de reto demográfico, pero yo creo que sobre todo es de transición ecológica. Javier, muy buenos días, como siempre, y bienvenido a, a Onda Agraria.
9: Buenos días, muchísimas gracias, y, y desde luego tienes toda la razón de mundo.
0: No hay no hay buenas noticias por parte del, del Ministerio de Transición Ecológica.
9: Con relación al Marrajo de Intuso, no. Con relación al resto de temas que tratamos, la verdad es que fue una reunión constructiva, y bueno, donde pretendíamos... ...hacerle ver la importancia que tiene la pesca en, en España... El, el, ...el movimiento hacia la sostenibilidad... ...que desde hace ya muchos años... Eh, ...estamos en el movimiento en el que estamos involucrados... Eh, ...con un montón de proyectos... Eh, ...apostando por la sostenibilidad medioambiental, social y económica... ...con colaboración con, con algunas ONGs... ...y con los científicos, por supuesto... ...con el objetivo de conseguir un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad... ...el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria... ...porque necesitamos seguir alimentando al mundo. Pero cuando llegamos al punto del marrajo de intuso ...la verdad es que la, la conclusión fue decepcionante... Eh, ...y por una sencilla razón... Eh, en, por, ...en primer lugar porque no nos van a permitir... ...comercializar las 90 toneladas que tenemos almacenadas de 2020... Y para el año 2021, que fue para nosotros una sorpresa, nos informaron de que habían decidido que habría un cupo cero para la comercialización del marrajo de intuso. Y esto, a pesar de que desde la Secretaría General de Pesca nos han mandado ya los permisos temporales de pesca en los que nos permiten pescar dos tiburones por marea y por barco eh, afectado. Y a pesar de que el reglamento de TAC y cuotas de la Unión Europea establece un TAC, un total admisible de captura de unos 280 toneladas, que se pueden pescar legalmente, y a pesar de que en ICAT, la Organización Regional de Pesca que regula esta pesquería, existe una recomendación, una normativa, en la que prohíbe la retención de los especímenes vivos que lleguen al costado del barco, pero sí ...permite, cuando llevamos observador a bordo... ...que lo llevamos, el retener... ...los que lleguen muertos... ...porque está demostrado que no sirve para nada... ...tirarlo por la borda... Ni, ...ni ayuda para nada a la conservación... ...y más bien todo lo contrario... ...porque lo que hace es perder datos científicos... ...para poder realizar la evaluación... ...así que un desastre... y ...esto va a suponer eh, pérdidas de más de medio millón de euros... ...para unas empresas que son familiares... ...que ya están al límite por la situación de la pandemia... ...y que desde luego no entienden nada... ¿Cómo es posible que desde un ministerio nos digan una cosa y desde el otro ministerio nos digan otra? Es, es La verdad es que es lamentable.
1: Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, buenos días. Yo, yo te quería preguntar por el motivo, por el, bueno, el motivo por el cual se establece ese cupo para 2021 de cero, no lo entiendo, pero ¿y la comercialización de esas toneladas que ya están almacenadas? Es, eso ya es que sí que no lo entiendo en absoluto. ¿Qué hacemos con el, ellas? Ahora? Sí,
9: el, el, bueno, la, lo, lo normal es que nos manden destruirlas con el desperdicio alimentario que supondría de una proteína animal tan saludable Tan económica, porque es, es barata, y, y con las necesidades y el hambre que hay en España y en el mundo. Es que es, es, que es completamente incomprensible. ¿Pero de dónde viene esto? Esto viene de parte ya de, de, un, de una decisión política, porque no era científica, que se adoptó el, en el 2019 en CITES, que es la convención esta para la protección de las especies que echan en peligro. A pesar de que el grupo de expertos de la FAO, que la secretaría de la propia CITES, ...que la Comisión Europea... ...que los científicos de las organizaciones regionales de pesca... ...decían claramente... ...que no se cumplían los criterios... ...para que el marrajo de intuso entrara en CITES... ...a los países les importó un comino... ...y tomaron la decisión política de meterlo... ...eso en teoría lo que... ...provoca es que para poder comercializar... ...internacionalmente las distintas especies... ...en este caso el marrajo de intuso... Haría falta, ...hace falta un certificado... ...CITES, de la autoridad CITES... ...de cada país, en este caso... La autoridad científica el año pasado era el MITECO y la autoridad que emite el certificado era Comercio. Bueno, pues eh, eh, lo que ocurrió es que desde MITECO, la autoridad científica, con unos mm, supuestos expertos, que no, 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 no conocemos desde luego el grado de, de conocimiento que tienen de la situación del marrajo, emitieron un informe donde limitaban el cupo de marrajo de intuso de comercialización fites a 350 toneladas, cuando nosotros veníamos pescando eh, más de 1.000 toneladas en, en, en los años normales. Ya el año anterior habíamos reducido a unas, a unas 900, se prevía en este año bajarla a en torno a 600, 700, eh, por la reducción del esfuerzo pesquero y por las medidas que se están adoptando, que se habían adoptado en ICAT pero sorprendentemente esta gente dijeron que es 350, claro. En el momento en que se pasaron esas 350, pues habría que acumularlas y dejarlas, eh, almacenarlas, perdón, y dejarlas congeladas en, en tierra. De ahí esas 90 toneladas que, que, que superamos de ese 350, pero que no son eh, capturas que se habían pescado ilegalmente, como algunos intentan hacer ver, sino que eran eh, capturas legalmente capturadas, autorizadas por la Secretaría General de Pesca y siguiendo la normativa internacional.
0: La verdad es que, como, como bien decías, Javier, es lamentable que, que desde dos ministerios la situación sea diferente, cada uno diga una cosa. Y, y aquí en Onda Agraria lo que siempre hacemos es recordarle a doña Teresa Rivera que, además de ser ministra de Transición Ecológica, también lo es de reto demográfico y que la salud de un sector tan importante como es el sector pesquero es fundamental para garantizar población en zonas pues vulnerables y zonas pues, sensibles al problema y al fenómeno de la despoblación, así que yo creo que, que tiene que empezar también a mirar con cariño tanto al sector pesquero como al sector agrario, que yo creo que le falta a la ministra un poquito de cariño hasta estos sectores, está muy bien buscar esa sostenibilidad, yo creo que todos la buscamos pero hay que buscar un equilibrio y hay que buscar también la sostenibilidad social y económica, que yo creo que también es fundamental para combatir el, el problema de la despoblación pero bueno, seguiremos insistiendo en este mensaje a ver si alguna vez llega a, a oídos de, de la ministra y, y conseguimos que, que nos mire con, con mejores ojos y, y bueno, pues, pues que no nos, no nos maltrate, como nos está maltratando Javier Garat, como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado y, y hasta otro día en el que seguiremos hablando de, del sector pesquero
9: Muchísimas gracias, hasta otro día y disfrutar comiendo pescados de marisco. Onda agraria.
0: Bueno, y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
7: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: Muy buenos días, Jorge.
4: Hola, buenos días, Elías y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores, pesque, ganaderos y también pescadores, porque inclusive durante la jornada de hoy, esos fuertes vientos que van a soplar por toda la zona de Galicia y en el Cantábrico van a complicar mucho cualquier desplazamiento, cualquier actividad que se pueda realizar en el mar, porque habrá rachas de vientos superiores a los 100 kilómetros por hora. Pero bueno, todo llega a su fin y a lo largo del lunes esos vientos irán disminuyendo. Todavía soplarán con fuerza lo que es en la cuenca del Ebro, en Valencia, en Murcia en el Cantábrico más oriental y del oeste en la zona de Galicia, la vertiente atlántica, donde las rachas rondarán casi los 100 km por hora. Si hablamos de precipitaciones, habrá que buscarlas en el Cantábrico y en el Pirineo, sobre todo en su vertiente norte, que van a ser más copiosas. También habrá chubascos más ocasionales, pues en el resto del Cantábrico, en Galicia, sobre todo en el oeste de esta comunidad, e intervalos nubosos en Castilla y León, Rioja, Navarra, abriéndose ya a grandes claros, sobre todo por la tarde en la zona centro, en La Mancha, en Andalucía, en Murcia y en Valencia, inclusive ya en las Baleares. ...de cara al martes un sistema frontal... ...se aproxima a Galicia... Empiezan las precipitaciones... ...en el oeste de esta comunidad... ...donde arrecian de nuevo los vientos... ...esas precipitaciones... ...se quedarán prácticamente toda la jornada... ...afectando a esa zona... ...aunque también podrán llegar al interior de Galicia... ...y de forma muy ocasional al interior de Asturias... ...nubosidad en Castilla y León... ...en Rioja, en Navarra, en la zona del Pirineo... ...inclusive en el norte de Aragón... ...poco nubosidad en la vertiente mediterránea... ...desde Valencia prácticamente hasta la zona del Estrecho... ...también pocas nubes en La Mancha y a orillas del Cantábrico Oriental también poca nubosidad con vientos del suroeste que provocarán unas temperaturas bastante más altas de las normales para la época del año. De cara al próximo miércoles una nueva borrasca se aproxima, hay una entrada de aire frío y de nuevo las precipitaciones se generalizan en todo el noroeste peninsular. Será el oeste de Galicia cuando van a ser más abundantes, al igual del oeste de Castilla y León y del sistema central. Pero lloverá también en todo Castilla y León, en Rioja, en, la, en Navarra, también en Extremadura y al final del día esas precipitaciones seguirán extendiéndose hacia el interior peninsular. La vertiente mediterránea se mantendrá un poco más a margen durante la jornada del miércoles y bien con nubes pero sin lluvias, con vientos que soplarán del suroeste con temperaturas inclusive por encima de los normales en toda esa zona. De cara al jueves las bandas nubosas atraviesan la península, precipitaciones muy dispersas, sobre todo persistentes eh, a orillas de Galicia y en el Cantábrico más occidental, lloverá en la zona del Estrecho, en puntos del interior de Andalucía, también en Extremadura más ocasionales en Valencia y en Cataluña, pero también puede haber alguna precipitación. Los vientos soplarán del suroeste y las, del noroeste perdón, y las temperaturas descienden descenso sobre todo en Castilla y León donde vuelven las heladas, inclusive la nieve en zonas medias de montaña por encima de los 900-800 metros puede volver a nevar. Al acercarnos al próximo fin de semana la borrasca se va a situar y se va a potenciar sobre todo en el Mediterráneo Occidental cercano a las Baleares. Así que ya desde el próximo viernes y el fin de semana, atención a esa zona donde las precipitaciones en las Baleares pueden ser fuertes, también acompañadas de vientos, seguirá lloviendo en el Cantábrico con los vientos del nordeste y por la península de todo. Tendremos nubes claros, más claros por Castilla, León y Extremadura, más nubes y chubascos en Andalucía Oriental, zona del Estrecho, también en Melilla inclusive en el interior de Murcia y nubosidad muy variable en Castilla la zona de Castilla León, Cataluña el sur de Aragón y el norte de la Comunidad Valenciana, con vientos del norte que siguen manteniendo las temperaturas bajas, pero bueno normales para la época del año, así que como ves, un par de días tranquilos y luego la actividad normal para la época en que estamos
0: Bueno, pues hasta aquí la previsión para, para estos días, Jorge, que pases un buen domingo y hasta el próximo sábado
4: pues sí, te haré caso con la cuchara también y a nuestro anterior invitado con el tema del pescado y el marisco, aunque el marisco tiene un precio que hay que llamarle por, por apellido.
0: Desde luego que sí. Y ten cuidado con los gorros y las gorras, con el viento.
4: Exacto, y con los gorrones. <risa> un abrazo. <risa> Hasta luego.
3: Amaneces antes que el sol y peleas contra heladas, pedrisco, viento, lluvias y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Más que un seguro. Pablo
0: Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Bueno, y ahora sí que sí se nos acabó el tiempo, pero ya saben que solo por hoy, porque el próximo sábado volveremos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, de 6 a 7 de la mañana. David Fernández estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases un buen fin de semana y hasta, hasta el sábado que viene.
1: Hasta la semana próxima.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado. Thank <laughs>